0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luíde e sejam bem-vindos a mais uma edição do Sem Investe, um podcast onde a gente bate um papo sobre a vida, a economia, os investimentos, mercado financeiro e tudo mais. Sempre trazendo convidados para compartilhar sua história e passar um pouco de conhecimento para vocês. Professor universitário, manager da Maré e diretor industrial de Alpergatas, hoje conversamos com Alessandro Rascara e sua filha Giovana, especialista em recrutamento e seleção. Alessandro, Giovana, e aí, vocês investem?
1: Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Júlia E eu tô aqui agora e com a Giovana Eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho Gi,
2: você quer começar? Sim, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí é, Então, pessoal, meu nome é Giovana eu sou estudante de Engenharia Química ainda. Eu criei recentemente, né? Recentemente, um ano atrás, a líder Exponencial junto com o meu pai, onde a gente decidiu começar a passar conhecimento de capacitação profissional, porque depois da minha experiência na Ambev, que eu trabalhei com recrutamento e seleção, percebi que as pessoas chegam muito despreparadas ainda em processos seletivos. E que também, depois, quando elas entram na empresa, falta aí né? as pessoas terem esse mindset de resolução de problemas e tudo mais. Então, a gente decidiu começar a passar tudo que a gente viveu aqui na nossa trajetória, de, na nossa trajetória profissional para que a gente possa transformar as pessoas em líderes exponenciais.
3: Exato, eu sou o Alessandro, eu sou o pai da Giovanna, eu trabalho já há 36 anos, eu comecei a minha carreira como aprendiz de SENAI passei a ser projetista, depois gerente de produção, fiquei durante 31 anos no grupo Fiat, e agora há 5 anos eu estou na Alpargatas, eu sou diretor industrial da Alpargatas, e como último desafio agora, né, o mais recente desafio, é a Líndria Exponencial, que a gente está fazendo aqui, eu e a Giovana, para que a gente consiga realmente passar para as pessoas um pouco daquilo que a gente conviveu, né, um pouco daquilo que a gente tem, porque dentro do, de uma carreira, eu acho que a carreira é que nem andar de bicicleta, se parar de pedalar, cai. Então, a gente precisa estar em constante movimento para estar atingindo os objetivos que a gente quer.
0: É, falando um pouco, começando aí sobre a Líder Exponencial, como, como funciona o trabalho de vocês no dia a dia e como surgiu essa ideia do projeto?
2: Então, a ideia do projeto surgiu do inconformismo de ver assim, depois que eu, que eu entrei na Ambev, comecei a ter um contato mais real com o mercado de trabalho E eu tinha uma visão né, muito idealizada, que como todo mundo tem E aí quando você cai na realidade, né você cai assim do pedestal E eu via né, muita gente despreparada, pessoas que só sabem apontar problema, que não vê solução E a gente já tinha uma ideia de começar a querer fazer curso de WCM né é, Meu pai é especialista em WCM, então começou com essa ideia de querer capacitar as pessoas quando de fato a gente decidiu começar a criar conteúdo, eu comecei a virar assim a vertente para processo seletivo porque na época eu tava trabalhando com recrutamento e seleção e eu pensei, caramba, acho que isso é mais urgente, as pessoas não sabem como se comportar no processo seletivo, como mostrar né, o melhor delas e se vender no processo seletivo. E pra isso era muito claro na minha cabeça, porque eu tive meu pai para me ajudar a me preparar quando eu fui fazer o processo seletivo para a Ambev, mas as pessoas não têm acesso a essa informação, porque a gente não vê na universidade, nem na escola, nem em lugar nenhum. Então, eu decidi fazer esse compilado. Cheguei para meu pai e falei, acho que seria melhor a gente voltar o nosso foco para o processo seletivo agora. Beleza.
3: Isso. E aí, quando a gente fez esse, esse compilado, né eu também eu ficava muito inconformado de ver, às vezes, pessoas boas e que por estar despreparada, nervosas, etc., não conseguiam atingir o seu objetivo. Então a gente via gente lá que não sabia nem sequer falar direito o que a empresa produzia. Entrou lá como franco atirador, foi de peito aberto, e aí não, não, assim, não desenvolve bem dentro do processo seletivo. Eu falava, caramba, mas que coisa, né? Para mim era uma coisa tão simples, né? Porque eu fazendo diversas entrevistas, selecionando pessoas, é, é normal, porque você tem nível de comparação. Você vê gente que vai lá mais preparada e etc. E você vê gente que está lá simplesmente por estar. Você, é inacreditável como que quando você está recrutando, você consegue perceber isso. Você consegue ver quem se preparou, quem realmente está lá de corpo e alma. É inacreditável como que na dinâmica de uma entrevista, numa dinâmica de grupo, você consegue realmente ver que tipo de pessoa está ali participando. Então, isso daí também acabou me motivando, junto com a Giovana, a fazer esse tipo de abordagem, porque a gente não acha justo, né, bem o universitário, por exemplo. Ele sai da universidade e, às vezes, ele não tem contato com esse tipo de experiência. Eu, por exemplo, quando eu fui professor universitário, uma das aulas que eu dava era administração de RH. E aí, claro, eu fui fiel ao programa da universidade, mas também eu colocava pinçadas lá de é, simulações de processo seletivo e era inacreditável como que as pessoas agradeciam, como que elas ficavam empolgadas em ver aquilo, por quê? Porque é trazer um pro, um pouco para dentro da universidade, um pouquinho do mundo lá fora, que eu acho que é interessante ter esse tipo de experiência e esse tipo de abordagem. Então quando a gente começou a falar do processo seletivo, o que a gente traçou como processo seletivo, é legal você ver as pessoas entrando nessa vibe e vendo o resultado, tendo resultado. Isso é o mais importante. O que a gente quer com isso, é, transformar as vidas das pessoas e dar uma aceleradinha aí no início da carreira aí do pessoal que tá começando agora dentro desse universo, né, gente? Sim,
2: a gente montou um curso mais mentoria, né, o método exponencial, a gente fez duas turmas aí e o pessoal, tipo, a, o desenvolvimento deles foi notório, porque são pessoas que já, todo mundo já tem um potencial e às vezes eu ficava como que pessoas que são boas, sabe, tem histórias legais pra contar, não conseguem a vaga que elas querem e é porque elas não sabiam a estratégia do processo seletivo E a nossa ideia no curso era passar essa estratégia, então a gente começou a desenvolver ali com os alunos Através de simulação de dinâmica em grupo, simulação de entrevistas, nossas aulas gravadas Que a gente explica sobre, a gente disseca cada uma das, das etapas do processo seletivo Para que o pessoal possa se preparar, e agora eles estão começando a ter resultado Estão começando a ser chamados para as entrevistas nas empresas que eles queriam Porque eles nem chegavam nessas etapas, então está sendo muito bom Agora a Líder Exponencial está passando por uma reestruturação, a gente não, não sabe se vai continuar aí só nessa do processo seletivo, então a uhum. gente começou a falar sobre WCM, que é o nosso novo projeto, né, lançar uma formação de especialista em WCM, que é uma metodologia bem bacana no, no, no mercado de trabalho, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. E sobre o que o Luiz perguntou do nosso trabalho no dia a dia, é, aí eu trabalho muito com euquipe aqui <risos> <risos> a vida do empreendedor não é fácil tipo uhum. meu pai já trabalha pra caramba aí uhum. durante a semana, ele entra aqui com as participações nas aulas e tudo mais, mas o resto eu que faço, então edição design das coisas, gerenciamento do, das coisas que a gente tem, eu só chego pra ele e falo pai, vamos gravar tal coisa, ele, vamos aí...
3: exatamente, como é de hoje, o pai falei, beleza, vamos embora, vamos fazer vamos embora, vamos fazer podcast, é a é. gente mesmo
2: né? e eu, eu fico aqui nessa, de gerenciar tudo, de também botar a mão na mão nas coisas, a gente ainda não tem né, como abrir para ter uma equipe das pessoas ajudarem mais, meu sonho é né, chegar nesse nível.
3: É, mas, por enquanto, aí somos nós aqui que estamos fazendo tudo e a Giovana, ela está realmente à frente da Líder Exponencial e aí ó, a gente, eu venho, claro, com o conteúdo, com essa Sim. parte aí de tudo que eu já vivi e a Giovana vem com toda essa parte aí de estar tá tornando isso possível, né? ela fica é, pensando como a gente vai estar tá fazendo, como vai ser o conteúdo, como a gente vai divulgar toda essa estratégia de divulgação está passando por ela e toda a parte que ela aprendeu não deve também então isso daí tá, tá contemplando e a nossa proposta também quando a gente fez o canal quando a gente tá como nós estamos partindo agora por uma capacitação a gente queria fechar essas duas pontas da, da carreira né o início e depois que você entra que que porque você uma maneira, coisa é você né? passar no processo seletivo e ser admitido e aí aí você está lá dentro como é que você se diferencia como é que você vai deixar a tua marca como que você vai querer ser lembrado? O que, que as pessoas vão falar de você quando você sair? Uma das, das maiores, dos maiores orgulhos que eu tenho como profissional é fazer falta de onde eu saio. Isso é uma, é uma coisa que eu tenho comigo, é um objetivo meu. Eu gosto de fazer falta de onde eu saio. E tendo isso como objetivo, eu vou procurar dar o melhor de mim. Eu procuro dar o melhor de mim na live que a gente fez, eu vou dar o melhor de mim nesse podcast que nós estamos fazendo, eu procuro dar o melhor de mim. Porque a gente tem que tomar cuidado para não fazer o possível quando a gente pode estar tá fazendo o melhor. Então, o nosso nossa ideia com a Líder Exponencial é justamente isso. É estar tá encorpando o profissional, é estar tá fazendo com que ele passe no processo e depois que ele tenha condição de evoluir na sua carreira. Exato. Então, a gente dá algumas dicas, alguns toques, né? Claro que o WCM, ele é um curso muito amplo, ele é um curso de especialização, ele é um curso que se uma empresa não tem e a pessoa fizer, ele passa a ser um diferencial, porque ele capacita a pessoa para análise de problema, para resolução, etc. Mas, principalmente, o comportamento. O que a gente procura tratar hoje na Líder Exponencial, e tá até mesmo na vertente do WCM, é o comportamento. Eu não sei se todo mundo sabe, mas 90% das demissões que acontecem nas empresas hoje são por comportamento, não é por incapacidade técnica. São aquelas pessoas que têm dificuldade de lidar, são aquelas pessoas que têm dificuldade de negociar, as pessoas que não conseguem fazer uma interface, não conseguem trabalhar em grupo, aquelas pessoas que não escutam. Então, assim, é inacreditável você ver, às vezes, excelentes profissionais sendo substituídos simplesmente porque tem um comportamento que não é compatível. E eu acho isso realmente um, um problema, porque é uma pena, né? Você tem bons profissionais que, às vezes, por uma falta ali de orientação, uma falta de um feedback bem feito, aí a pessoa se perde. Então, a nossa proposta é essa, é fazer com que realmente o profissional, ele dentro o mercado, ele consiga fazer e, realmente, depois que ele está lá dentro, o que fazer para ele estar tá galgando esses passos, né? O que fazer para ele estar tá crescendo? E aí eu, eu pego muito daquilo que eu vivi E eu procuro estar tá colocando um pouquinho daquilo que eu vivi A Giovana também Porque você sair de aprendiz de Senai Lá em 1985 Onde muitos de vocês não tinham nem nascido ainda, uhum. Mas lá em 1985 Você ser aprendiz de Senai E hoje eu chegar a ser diretor industrial de uma empresa Tem uma, uma trajetória aí no meio Que eu gostaria de estar tá compartilhando É isso que a gente está fazendo na Liga Exponencial Mostrando um pouquinho do que é E mostrando principalmente Um pouco do que deu certo eu acho que a gente tem muita gente apontando o que dá errado, mas pouca gente apontando aquilo que dá certo e pouca gente disposta a fazer dar certo. Uhum. Então o nosso papel é formar pessoas que queiram realizar, que queiram realmente progredir dentro de uma trajetória que ela deixe sua marca pessoal, ela deixe o seu jeito de fazer. E aí a gente começa a falar um pouco disso, né, Ed? Quando a gente decidiu fazer o canal, né? Foi por isso que a gente fez. Né?
1: Eu queria até elogiar porque... É, eu, eu tava acompanhando a Gi, né, já antes, quem já se conhecia, e aí eu vi o, o Instagram de vocês, livre exponencial, e eu tava acabando de entrar no processo seletivo, de me inscrever no processo seletivo do núcleo que eu tô hoje. E eu fiquei apavorada, porque eu não tinha noção nenhuma de nada, né, nunca tinha participado de um processo seletivo que nem a Gi falou, não tava preparada. E aí eu até fui atrás dela, falei, Gi, pelo amor de Deus, como é que é, o que, que eu faço? E assim, me ajudou muito, me preparou Mesmo que, que seja uma ajuda rápida Eu consegui me preparar melhor para participar do processo seletivo, consegui passar E tô aqui hoje, graças a Deus
2: E tá indo tudo certo até hoje
3: Ai, ah, Que boa, ótimo. legal! É, é isso
1: que a gente quer, que é. às vezes
2: um post no Instagram Te dê o um insight que você precisava para ter aquela performance Que você precisava no processo seletivo
0: Digamos aí que a Júlia saiu De uma menina tímida fazendo processo seletivo E hoje ela é presidente do núcleo, acabou de assumir então, esse é mais um exemplo que o método de vocês funciona bastante. É, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque a gente pensa muito que a única referência que a gente tem quando profissional é o aluno que tira 10 em todas as provas, é o aluno que às vezes também primeiro no vestibular e tem a vida focada apenas nesse intuito de ir bem nas provas. É, vocês também percebem que muita gente boa da universidade se preocupa muito mais com isso, que com certeza é importante, mas esquece um pouco o lado pessoal, esquece o lado um pouco da comunicação, do desenvolvimento pessoal para entrar nas empresas.
2: Olha, eu vejo isso hoje, né, posso falar na minha realidade porque eu sou estudante universitária ainda, tô terminando o curso e também já passei dentro do, do mercado de trabalho e eu digo pra vocês que as pessoas se perdem achando que, ah, é porque a pessoa que entrou em primeiro lugar no ENEM é que é a top Ah, é porque a pessoa que tem o CRE mais alto que é a top ali do curso Gente, vou dar o meu exemplo Eu tirei eu tirei uma das notas entre as mais baixas ali pra passar no meu curso no ENEM Não era da, das melhores alunas que sabia toda a estratégia do ENEM não sei o que é, e também, no meu curso, é, já tirei nota baixa, já fui para final, não sou assim a melhor aluna do meu curso, longe disso, e eu consegui um feito que a grande maioria das pessoas no meu curso não consegue. Quando eu estava no quinto período ainda, eu consegui entrar para uma multinacional, para a Ambev. Eu passei de primeira, não foi o primeiro processo seletivo e o único que eu me inscrevi, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E quando você entra lá, você percebe que tudo aquilo que a gente vê na universidade, claro, é super importante você estudar e tudo mais, só que aquele conhecimento ali que a gente tá vendo, a gente, nunca, a gente não vê como aplicar isso na prática. Eu vejo no meu, no meu curso, na engenharia química, a gente sai de lá sem saber como é que as coisas realmente funcionam na prática, entendeu? Então, é bem diferente e nota não significa competência, nota não significa inteligência.
3: Isso, não precisa repetir todos os anos também, né? É, Por causa claro. disso. Né? Não precisa sair repetindo o ano aí. Mas o que a gente está querendo deixar claro aqui é assim: eu acompanho diversos processos seletivos, acompanho diversos programas de trainee, em que o processo realmente ele é muito pesado. Você tem 30 mil inscritos para, às vezes, 30 vagas. Então, assim, é, é, são mil para um. Então, você, uma pessoa para passar num processo desse, ela precisa realmente oferecer alguma coisa. Mas o que a gente percebe quando vai chegando na reta final, o que a empresa está buscando é se ela vai mais longe com você. Uhum. É isso que a empresa busca. Como é que com você eu vou mais longe? Me convença de que te contratando, com você eu vou mais longe. É óbvio que um aluno que ele vai muito bem, ele é destaque, ele começa a falar daquilo que ele realizou, é óbvio que a chance dele é boa. Mas o que a gente está buscando é aquela pessoa O que a gente está contratando que a gente costuma falar no canal né? De, é paixão e caráter O que nós contratamos é paixão e caráter É claro que a parte técnica conta É óbvio que a parte técnica conta Mas vai chegar um momento No processo seletivo Que isso daí vai estar tá nivelado Sim. Vai chegar uma hora que todos vão saber muito bem O Excel, muita gente morou fora Muita gente fala mais de um De dois idiomas, então isso daí vai estar tá nivelado E aí o que, que vai decidir? vai decidir sua atitude, vai decidir o seu comportamento, vai decidir o seu brilho no olho, vai decidir a sua capacidade de iniciativa. Tudo isso é o que vai acabar decidindo. Quando a gente está dentro de um processo seletivo, aquela pessoa fica... Eu já participei de dinâmicas de processo seletivo em que te, tem pessoas que ficam caladas o processo todinho. As outras lá interagindo, fazendo, tentando resolver, e é a pessoa calada, meio que como um juiz, olhando o que está acontecendo. É óbvio que uma pessoa dessa não passa. E quando a gente decide, num processo seletivo, por ir adiante com aquela pessoa ou não, a primeira coisa que nós estamos avaliando é a atitude, é a forma de fazer, é como ela navega naquele grupo. Imagina só, você está num processo seletivo, você está concorrendo com umas quatro pessoas e a última pergunta é, me convence a contratar o cara que está do teu lado aí. Puxa vida, você vai falar o quê nessa hora? Ah, me convence a contratar o um outro. Só caramba, eu estou disputando coisa, como é que eu vou te convencer a contratar o outro? Então, é uma pergunta de desconforto mesmo, é uma pergunta para te deixar o que, que a gente está avaliando ali se a pessoa tem capacidade de avaliar. Não necessariamente aquele cara vai ser contratado se todos do grupo votarem nele para ser contratado. Isso não define nada. Isso não quer dizer nada, porque o que a pessoa esquece quando uma pergunta dessa é feita é que ela não tá, ela se preocupa com a outra quando ela tem que se preocupar com ela. Então faça a melhor análise daquele perfil. E claro, não começa também a empatizar demais, exaltar demais, que tu acaba até convencendo o recrutador, que ele é melhor do que você mesmo. né? Então, mas o que a gente está olhando nessa hora? A gente está olhando a capacidade de análise, capacidade de síntese. Se eu não vou contratar uma pessoa, por que, que eu não vou contratar? Porque tem as duas perguntas, né? Porque quem você contrataria e quem você não contrataria, fora você. Aí, por que, que eu contrato aquela pessoa e por que, que eu não contrato aquela pessoa? Nós estamos olhando o que aí? Capacidade de análise. Se o cara for nota 10 em tudo, pode até ser que isso ajude ele de alguma forma, eu acho difícil. Mas as pessoas realmente, elas, não, elas acabam não dando importância para isso, por quê? Porque não é o mundo delas. O mundo dela é aquele de estudar, de ir bem, de tirar nota, esse é o mundo dela. E quando ela vai para fora, quando ela sai da casca do ovo que a gente fala, né, aí tem uma selva de pedra aí fora que te engole. Então, se você não tiver um pouco de noção, um pouco de preparação, um pouco desse saber como transitar em todo esse, esse processo, você acaba ficando para trás. E, às vezes, você é um profissional excelente e que, por um porte inadequado numa dinâmica dessa, você acaba ficando meio de lado, entendeu?
2: São coisas bem diferentes, né? A nota de universidade ela não vai definir uhum. sucesso, nota de nada define sucesso, porque são conhecimentos diferentes. É, inclusive, as, as empresas, né, cada vez mais elas estão se importando menos com qual que é o seu curso para a área que você vai entrar. Tanto é que quando você vai se inscrever no processo seletivo de, de estágio, de treininho, pode ver que às vezes tem lá qualquer curso. Né, que não eles não, Você coloca qual é o seu curso Mas eles já especificam que Não tem importância a sua formação, por quê? Porque a gente aprende muito mais na prática Isso aí depois você pode fazer uma especialização Mais na frente, tipo, ah, se eu me formei em engenharia química E acabei indo trabalhar com marketing Eu posso me especializar depois nisso Entendeu? Porque justamente A gente aprende as coisas muito mais na prática E nota não vai definir Nada, eu já vi pessoas aí que são Inteligentíssimas, né, na universidade Tirando 10 em tudo e aí não sabe falar Em público.
3: É. E... E, e quer ver um exemplo disso que pode parecer muito contraditório, mas é, muitas pessoas que começaram a sua carreira lá atrás, há 30 anos atrás, que hoje, por exemplo, há um supervisor ou é um gerente, muitas pessoas, às vezes, não têm nem formação, é. porque começaram lá atrás. E aí, o que, que acontece? Aí a empresa começa a exigir que a pessoa tenha, pelo menos, um nível superior. É interessante você ver a empresa ajudando essa pessoa a ter um nível superior. Porque ela não quer perder, uhum. e por que ela não quer perder a pessoa? Por toda a marca que ela deixou, por tudo que ela construiu, a empresa acaba ajudando a pessoa a ter um nível superior, porque ela julga que é importante sim, com certeza a pessoa na trajetória que ela vai estar fazendo o nível superior, ela vai estar se desenvolvendo mais, por quê? Porque ela tem uma expertise dentro dela, tem uma força de vontade dentro dela, mas a empresa ajuda, ela não simplesmente demite a pessoa e contrata um que tenha nível superior, por quê por que, que aquela pessoa sem nível superior está conseguindo se destacar a ponto de que a empresa a ajude a conquistar esse nível superior? Para quê? Para que ela possa crescer. Olha só onde é que a coisa vai. Então, realmente, eu acho assim, é claro que é importante você ir bem na universidade, você ir bem em tudo aquilo, mas você precisa necessariamente cuidar dessa outra parte. Que eu acho que é uma parte ainda pouco explorada. Quando você sai, você está... O que você tem na mão? Você tem na mão tudo aquilo que você viu. Então, é natural que você vá levar todo o seu discurso para aquilo que você viveu. É para onde a gente volta, para essa nossa base segura. E é aí que, num processo seletivo, você acaba vendo quem é quem. Porque quando você faz perguntas que são surpresa para a pessoa, é natural que a pessoa volte à sua raiz, que ela volte à sua base. E aí você começa a definir quem é quem, entendeu? E uma das coisas que eu acho legais na, na, na trajetória aí que eu, que eu passei é você pegar pessoas, eu, eu cansei de pegar profissionais que eram cortadores de cana, catadores de caranguejo mangue, no caso da jipe aqui em Pernambuco, que eu ajudei na construção da. da na implantação né, de todo o sistema integrado de manufatura. Você vê pessoas que catavam caranguejo no mangue e hoje o cara opera uma linha totalmente robotizada. Então da onde veio isso? Veio dessa vontade, veio da disposição da empresa de desenvolver profissionais, e hoje a empresa auxilia essa pessoa a tá fazendo o quê? A tá se capacitando mais ainda, a estar tá tendo o seu nível superior. Então realmente é importante? É, é claro que é importante, não tenha dúvida que hoje as pessoas que se destacam no processo de trainee, ela tem uma vida universitária muito boa, mas a que realmente vai adiante é aquela que a gente sente que ela está realmente integrada e que ela quer crescer, que ela quer evoluir, que ela tem vontade, que ela tem paixão e que ela tem caráter.
1: Eu acho que a Alessandra até já entrou em uma das perguntas que eu ia fazer mais para frente sobre dicas, né, porque nós somos o núcleo, a cada seis meses mais ou menos a gente passa pelo processo seletivo e a gente, eu e o Luigi, é, é, nós somos avaliadores né, do processo seletivo e a gente pode ver justamente isso, pessoas que são muito caladas, que não interagem, que não observam, não, não tem essa capacidade analítica, e aí eu ia até perguntar a dica que vocês dão, o que, que vocês acham que, que precisa para um processo seletivo e já foi respondido aí. Foi muito bom já ter explicado. E eu queria saber, eu fiquei curiosa, que você falou, por exemplo, há 30 anos atrás, pessoas que não tinham formação. É, qual que é a diferença que você acha de 30 anos atrás de quem era recrutado e para agora?
3: Porque há 30 anos atrás, Júlia, o Brasil tinha uma carência muito grande de mão de obra. O Brasil tinha uma carência enorme de profissionais qualificados, mas de pessoas que colocassem a mão na massa, que fizessem acontecer. O Brasil tem uma trajetória industrial nova, né, se a gente for pensar. Então, naquela época, os programas de, de aprendizagem industrial, que é o Senai, que é da onde eu vim, eles enfatizavam muito essa parte técnica de execução. Então, o Brasil era carente disso. Então, as pessoas que faziam no Senai, já conseguiam um emprego, elas achavam que a parte é, de nível superior para aquele momento não era importante. E como a empresa necessitava muito de formação de gente, ela acabava até pagando bem quando o cara era um operador de marca, um ferramenteiro, por exemplo. O que mudou de uns tempos para cá é que a empresa ela foi evoluindo, ela foi automatizando e outras expertises foram sendo necessárias para compor o profissional. Hoje um líder de fábrica, ele. Ele hoje é perguntado se ele tem nível superior. Hoje um, um supervisor então nem se discute que para ele ser contratado ele precisa ter um nível superior. Por quê? Porque a empresa mudou. Ela não é mais aquela empresa que a gente chama de labor intensive, né? Que é mão de obra intensiva. Ela passa a ser uma empresa mais de capital intensivo. Então essa automação, essa evolução, acabou exigindo um pouco mais do profissional. Então acho que é por isso que as coisas aconteceram. Porém, a gente percebe que a empresa ela também não ficou parada. Ela pegou essas pessoas que não tinham essa formação e foi treinando, até que chega um momento que ela fala, olha, é interessante que você faça. Ela dá escolha para a pessoa, é legal você ver isso. E muitas empresas fazem isso hoje. E aí a pessoa fala, não, eu vou escolher fazer. E aí a partir do momento que aquilo passou a ser necessário, ela foi atrás de estar buscando aquilo. Então a gente percebe que o que mudou, basicamente, na minha opinião, foi isso.
1: Ótimo! É, e agora outra coisa também, que vocês falaram muito aí da metodologia WCM, né? E eu queria saber um pouquinho melhor, eu queria que vocês explicassem um pouquinho pra gente.
3: Bom, é, quando a gente estava hoje, né? quando a gente foi fazer a live, é, a metodologia do, do WCM, basicamente, o que, que ela faz? Ela reúne as melhores práticas de gestão de manufatura dentro de um único sistema. Uhum. E o que é legal na metodologia WCM é a, a maneira com que você coleta os dados, a maneira com que você classifica, a maneira com que você analisa e a maneira com que você resolve. E eu vou explicar por quê. É, hoje em dia as empresas elas têm uma grande dificuldade de estar tá encontrando realmente quais os problemas que ela deve atacar. Apesar delas de terem big data, terem programas, softwares que te ajudam, sistemas automatizados que te ajudam, de novo, se eu não tenho capacidade analítica, eu não sei para onde eu vou. E para quem não sabe, para onde vai, qualquer caminho serve. Aí fica muito difícil você estar tá escolhendo o que é que você vai fazer. Então você precisa ter uma base de, de dados né, que te possibilita analisar de uma forma igualitária. Que, por que, que eu estou dizendo isso? Se você tem uma base de dados em que, por exemplo, o custo, o dinheiro é o que determina, você vai estar tá classificando por isso. E a partir do momento aonde você está gastando mais, é aonde você vai atacar. Parece simples o que eu estou falando, mas é uma dificuldade enorme de você estar tá classificando isso. Por quê? Porque tudo passa por uma coleta de dados muito bem feita. Dentro da empresa, qualquer pessoa que está dentro do ambiente de fabril, ela tem lá o seu monitoramento. Então, ela tem lá uma cartinha em que ela coloca, olha, hoje a minha máquina parou porque quebrou. Beleza, então ela marca lá, quebra. Ok, a partir do momento que aquela máquina quebrou, preciso entender qual é a consequência daquilo. E não é só com aquilo quebra que eu vou saber a coisa. Ah, ela quebrou, troca a peça e beleza. É o que a maioria faz, mas não é isso que acontece. A hora que aquela máquina quebra, a pessoa que está lá está parada. Então eu estou pagando para ela ficar parada. A hora que aquela máquina quebra, eu vou gastar dinheiro para botar uma peça dentro dela. A hora que aquela máquina quebra, ela pode parar máquinas para frente. E aí mais pessoas vão ficar paradas e mais problema vai acontecer. A hora que ela quebra, ela traz a entrega. E aí o cliente pode ser penalizado. Eu vou ter que colocar um transporte rápido. Aí, o que é de caminhão, vai ter que ir de helicóptero. Tudo isso tem que estar tá computado no custo dessa peça que quebrou. Não é só a peça em si. E é aí que fica a miopia. É aí que as empresas se perdem. Porque elas não conseguem entender lá na ponta da cadeia o que está fazendo com que o meu cliente esteja recebendo uma peça muito mais cara do que eu, tô, eu deveria estar... Tá ou seja, ele paga por uma peça e eu estou gastando muito para fazer aquela peça mas o preço que ele paga é o mesmo então eu estou perdendo o que está que acontecendo lá? se eu não faço esse desdobramento dessa forma eu não consigo enxergar que a quebrinha dessa peça aqui ó, essa peça pequena aqui acabou causando esse tremendo problema lá na frente às vezes uma peça que custa, sei lá, 500, 600 reais se tivesse um estoque ia, é, ia diminuir ia evitar que esse problema acontecesse então, é isso que o WCM faz. Ele consegue classificar de uma forma em que você enxerga toda a cadeia para que você possa tomar a melhor decisão. Às vezes uma peça que custa mil reais, mas ela está é, lá na pontinha da cadeia, ela trabalha pouco, ela não vai te incomodar naquele instante. Ah, então eu não vou tratar ela. Você vai tratar ela, talvez não nesse momento. Porque a administração, tanto na empresa quanto na vida, ela é feita por escolhas. E escolha é tomar decisão. E às vezes, você às vezes não, sempre. É mais difícil você enxergar que decisão você tem que deixar para lá e que decisão você tem que tomar. É, é estranho o que eu estou falando, mas decidir significa escolha. E a partir do momento que você escolhe um caminho, você tem que escolher aquele caminho, mas você tem que abandonar os outros. E às vezes não abandona os outros. A gente volta naquela vertente porque o time não está totalmente de acordo, que esse é o melhor caminho a seguir, as pessoas não estão totalmente de acordo com o que tem que fazer, então, decidir é escolher, a partir do momento que você escolheu, segue naquele caminho, mas abandona o resto, se você não abandonar o resto, você vai acabar voltando, e o WC me ajuda a fazer isso, ele te mostra uma escolha, que se você seguir nela, você fatalmente vai ter o resultado esperado lá na frente. Se você realmente é, cumprir tudo aquilo que ele está dizendo, toda a sua metodologia, ele vai estar lá na frente. Então, o WCM nada mais é do que você coletar dados, você classificar as suas perdas, valorizar as suas perdas, analisar, resolver. Porque no final do dia, o que vai contar é tudo aquilo que você realizou e você resolveu. E que hoje, por incrível que pareça, está sendo bastante difícil. Porque você vê hoje nas empresas, a gente fala, tem muito cacique para pouco índio, né? Então, o que, que acontece? É muita gente falando e pouca gente fazendo. E o que a gente precisa hoje é de profissionais que tenham essa capacidade analítica e que consiga trazer o resultado esperado. Eu costumo dizer para o meu time que nós estamos na era da realização. A gente está parar de escrever e precisa realizar, precisa implantar, precisa fazer. E a partir do momento que você faz e colhe é o resultado, isso te dá combustível para seguir adiante. Esse é o meu principal combustível, resultado. O que, o que define o profissional para mim é o resultado que ele dá. E voltando um pouquinho, quando a gente olha no processo seletivo, é isso que a gente está procurando. Que resultado esse profissional vai dar para mim? Por que, que com essa pessoa vou mais longe? Então a gente passa por tudo isso para saber realmente que pessoa que a gente vai estar tá fazendo e vai estar tá contratando. Então, WCN acaba sendo esse tipo de abordagem. É uma abordagem mais ampla em que você vai galgando os passos. E uma coisa que a gente diz e que eu gosto de enfatizar, a direção é mais importante do que a velocidade. Ah, mas não quer dizer então que eu posso ser lerdo? Absolutamente não. Eu estou dizendo que a direção é mais importante que a velocidade. Não que velocidade não é importante. Mas o que, que eu falo? Eu falo na turma que a gente desmaia o problema. E quando ele volta, ele volta mais forte, mais bravo ainda. Então, você tem que tomar cuidado só para não desmaiar o problema. Você tem que atacar a causa e realmente resolver, matar esse problema. Porque senão, quando ele voltar, você vai gastar mais tempo resolvendo de novo do que se você tivesse consolidado a base e indo para cima. E um detalhe que a gente percebe também, né, de tudo aquilo que a gente está tá passando na, na carreira hoje, na vida, é que nós somos muito é, pobres em planejamento isso é uma característica ocidental o ocidental é assim a gente não gasta tempo em planejar a gente quer partir logo passando e aí você parte passando sem analisar direito aí você implanta e quando você virar as costas você perdeu tudo aquilo que você fez Por quê? porque você não planejou por isso que o ciclo pdca que é o Plan do check act ele é muito importante o planejamento não tenha tudo se você planejar direito, você vai executar o que você planejou, você vai conferir o que você executou baseado no teu planejamento e você vai expandir ou padronizar tudo aquilo que você fez. Percebe que nós não saímos do planejamento? É ali que está o segredo. O segredo está em saber para onde você vai planejar direito e está aplicando dentro dessa lógica monitorar, controlar, você não melhora nada que você não controla, então são vertentes muito fortes no WCM. Por isso que eu considero hoje, para mim, o WCM, ele é o sistema mais completo de manufatura que a gente tem hoje, de gestão de manufatura. Por quê? Porque ele te leva por esse caminho, ele conversa com o resultado. A gente não faz nada que a gente não julgue que é importante ou que a gente não julgue que aquilo está tá me trazendo um benefício. Você não faz nada disso. Quer ver um exemplo? Você automatiza uma máquina, se o operador não for treinado naquela máquina, fatalmente ele vai voltar para a máquina antiga. E aí aquela máquina nova não vai sair do canto. Ela não vai conseguir eh, evoluir. Por quê? Porque você não treina uma pessoa. E a gente, quando a gente desconhece alguma coisa, é natural, por defesa, por instinto, que você volte para aquilo que você domina. Então, é uma parte importante. Por isso que eu falo com o Davos A primeira coisa é transformar pessoas, formar gente, mudar a cultura. E muita gente não se adapta. É natural nas empresas que começam a fazer WCM, que ela tem que fazer realmente toda uma reestruturação, porque muita gente não vai se adaptar. Então, você tem que estar atento a tudo isso quando você começa com a metodologia.
0: É, eu vou te perguntar agora um pouco, você já acabou falando sobre a sua rotina de diretor, e eu queria saber quais características para você, no seu dia a dia, são principais para você assumir um cargo tão tão alto, né um cargo tão importante. E você é diretor de uma das maiores companhias do país, Alpargatas, tem, tem ação na bolsa, capital aberto. A linha Havaianas é uma referência no mundo inteiro, né? Eu não sei se você sabe, provavelmente sabe que americano, europeu é doido para ter um chinelo Havaianas, né? O próprio brasileiro também. Eu imagino que, que quem não tem um já teve vários. Se o cara não tem um hoje, com certeza ele já teve vários, do cara mais rico ao cara mais pobre... E quanto maior o cargo, também maiores são as responsabilidades, né? É, eu queria saber como que é a sua rotina, diretor, e as maiores dificuldades que você passou, como você agiu diante disso. Faz uma abordagem geral aí sobre sua rotina.
3: Tá legal. Bom, é, na verdade, é, para você trilhar uma carreira como essa, a primeira coisa é acreditar que você pode, é acreditar que você consegue chegar. E acreditar que você pode, você não, não, não necessariamente, em absoluto, você não pode ter arrogância. Você precisa aprender com tudo e com todos a cada dia. Então, você precisa estar aberto ao novo, você precisa realmente estar pensando fora da caixinha e você precisa ter o que eu chamo de resiliência. Eu acho que isso daí é o que definiu minha carreira. Resiliência. É a capacidade de você tomar uma, um impacto, uma pancada e voltar ao seu estado original. Porque uma coisa é fato, é... Eu acho que eu cheguei a ser diretor industrial porque eu errei mais vezes do que aqueles que ainda não chegaram. Uhum. Pode ter certeza disso. Porque a pessoa que não errou ainda, ela vai errar um dia. E o que é maravilhoso no erro é você aprender com ele e crescer com ele. E não ficar cabisbaixo, deitado no chão depois que você erra. Então, tem que tomar muito cuidado porque quando você se arrisca, fatalmente você está propenso a errar mais. Mas você precisa evoluir com ele. Você precisa crescer com ele. Então, é, uma das coisas que, que nortearam minha carreira foi isso, foi a capacidade de, de não desistir e de acreditar que é possível. Outra coisa importante para você trilhar uma, uma carreira, né, para você chegar a ser um, um diretor industrial, é mostrar resultado, mostrar conquista. Você tem que colher sucesso, você tem que fazer acontecer. Então, o que eu percebo é que muita gente às vezes fica no discurso e não bota a mão na massa e não faz acontecer. Outro ponto interessante é você tirar a visão de cima de você e colocar a visão em cima das pessoas. O que a gente esquece é que quando muita gente tem um ego tão forte que ela quando ela vai falar, ela fala, eu, 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 eu. Eu tirei isso do meu vocabulário já faz muito tempo. Eu sempre falo nós. Porque se o meu time não andar, eu não vou andar. E por que, que eu não vou andar? Porque eu consigo estar tá delegando para cada um o que, no, o que ele tem que fazer. Qual é o papel dele aqui dentro? E eu consigo colocar alguns KPIs, né, alguns indicadores de performance, que me ajudam a administrar como é que isso está indo. Então, na verdade, quando você está tá comandando pessoas, está né, cuidando de gente, você tem que tomar um cuidado para entender um pouquinho o que, que aquela pessoa está passando e entender o que, que você pode esperar dela. Porque, às vezes, você tem um excelente profissional na área errada. E aí, se você coloca ele para fazer a função dele certa, você percebe que aquela pessoa cresce. Eu já cheguei em muitos Momentos na minha carreira, de estar quase demitindo uma pessoa, porque não estava performando. Mas aí eu tive a, a noção de ver que aquela pessoa não estava no lugar certo. E aí com a ajuda de pessoas, com a ajuda do departamento de RH, a gente conseguiu fazer um plano para recuperar aquela pessoa. Porque quando você chega num, num cargo desse, você precisa estar preparado para tomar boas decisões, mas você precisa estar preparado para tomar decisões ruins também. E o, o que é uma tomada ruim, de, o que, que eu estou falando, né? Quando você tem que desligar alguém. É um momento muito difícil numa carreira dessa. Porque normalmente é uma mãe de família, é um pai de família, é o cara que sustenta a família dele a partir daquele trabalho. Quando você precisa tomar a decisão de desligar alguém, você tem que botar sua cabeça no travesseiro e dormir. Então vocês podem ter certeza de uma coisa. Toda pessoa que eu, que eu infelizmente, né, que eu precisei desligar na minha carreira, eles sabiam o porquê que eles estavam saindo. Eles sabiam o porquê que isso estava acontecendo. Isso é o um mínimo de respeito que você tem que ter quando você está comandando pessoas, quando você está cuidando de gente. É uma relação muito frágil, porque é gente cuidando de gente. São planos, são sonhos cuidando de outros planos e de outros sonhos. Então você precisa ter muito cuidado nessa relação. Então uma das coisas que eu mais me orgulho é que as pessoas, quando elas saíram, elas foram avisadas duas, três, quatro vezes. Elas foram remanejadas, elas trocaram de área, mas infelizmente não deu, porque não deu. E quando não dá, é erro seu você continuar insistindo. Porque a sua relação vai deteriorar. Você vai começar a mostrar o pior de você, porque não dá mais. Então, você tem que saber a hora de tomar a decisão. Mas é justo e é, é limpo que você realmente mostre para a pessoa que você fez tudo o que podia para tentar resgatar ela e que realmente não deu. E aí a pessoa acaba entendendo o que aconteceu. Então eu falo que uma situação dessa não pode ser surpresa. Tem muito gestor que usa isso para ganhar o respeito do time, para ganhar a força do time. Eu não. Isso para mim é, é o pior momento que pode ter. E eu como gestor, às vezes eu fico um pouco frustrado quando isso acontece. Mas como gestor, eu tenho a responsabilidade de agir. Porque a empresa me colocou lá para fazer a melhor gestão que ela acredita que eu posso fazer em nome dela. Então, eu tenho a responsabilidade de agir com relação a isso. Então, dentro dessa, dessa vertente, dentro dessa, dessa, dessa carreira, é importante que você conheça o que você está fazendo. A parte técnica ela é importante, sua capacitação é importante, mas é muito difícil ensinar como lidar com pessoas. Esse foi o meu maior desafio porque eu era extremamente técnico. E uma pessoa, quando ela é muito técnica, ela tem um pouco de dificuldade de lidar com pessoas. E foi aí que a área de RH me ajudou bastante. Por quê? Porque eu percebi que eu precisava disso. Eu procurei ajuda e aí eles me desenvolveram essa parte mais pessoal do negócio. Então, quando você está cuidando de pessoas, a parte técnica, ok, ela sempre vai ser um, um ponto a seu favor. Mas a partir do momento que você faz gestão, a parte técnica ela acaba ficando um pouco mais com o seu time. Então o seu time tem que ter a capacidade de resolver e você tem que ter essa capacidade de estar tá colocando essas pessoas dentro de uma mesma voz, dentro de um mesmo objetivo, para que você consiga buscar aquilo que a companhia espera de você. E nesse momento você tem muita gente ali dentro que um é mais atirado, o outro é mais reservado, um é mais técnico, o outro é mais de gestão. Então é, é papel seu colocar essas pessoas nas suas habilidades corretas, e para desenvolver gente, né, eu costumo falar muito isso com a Giovana, você tem duas formas. A primeira é treinar os gaps. A outra é você potencializar as qualidades. Eu utilizo um pouco dos dois, que eu acho que não tem um caminho único para você seguir. Mas quando eu percebo que uma pessoa que tem alto potencial tem algum gap, eu vou lá e treino ele. Mas quando eu percebo que uma pessoa ela pode ser melhor numa outra área, eu também mudo ela de lugar. Porque uma das formas é você potencializar o que ela tem de bom. Então, se eu tenho gente lá que é extremamente técnica, não vai adiantar eu estar colocando ela numa área que tenha que cuidar de mais gente. Por exemplo, produção. Ela tem que ir para uma engenharia, tem que ir para uma qualidade, porque ela é extremamente técnica, alguém onde ela vai ter gestão também. Mas o apelo técnico é um pouco maior. Já numa área de produção, o cara tem que ser técnico, mas ele tem que ter na cabeça ele que está cuidando de um time grande. As áreas produtivas normalmente são muito grandes. Então, se você não tiver... Uma hierarquia muito bem definida e uma governança muito bem feita, você acaba passando por esse tipo de problema. Então, é papel do gestor, é papel do líder, está identificando isso e está atento a isso. Está atento quando uma performance cai. Então, dentro dessa minha trajetória, eu, eu procurei, e até hoje eu procuro aprender, e não tem uma receita mágica, uma varinha no condão que você chega e fala: ó, oh, é assim que vai, segue por aí que está tudo certo. Não. Por quê? Porque a, a circunstância muda todo dia. A empresa muda todo dia e você precisa ter essa capacidade de adaptação. Então hoje, se eu fosse definir essa minha trajetória, o que, que é resiliência, capacidade de adaptação, para que você entenda o que está evoluindo. Hoje, nós estamos num mundo aqui de veloz mudança. Se você não estiver atento ao que está acontecendo e não se capacitar, não se conectar com isso, você acaba ficando obsoleto, você acaba ficando para trás. E o pior, você leva seu time junto. Então, a partir do momento que você tem um time, você também tem a responsabilidade de estar evoluindo de estar crescendo cada vez mais. Para estar puxando a corda e estar puxando eles para cima. Então, esse é um ponto que eu acredito que dentro uma trajetória você precisa ter. Resiliência, capacidade de adaptação. Quando você começa a ter um time, você tirar os olhos de cima de você e colocar o olho, os olhos em cima das pessoas. Eu acho que um, um dos papéis do líder, do, do líder é formar outros líderes. E aí a gente precisa estar norteando essa, essa característica, esse comportamento todos os dias na, na, na sua vida. Eu tenho também muito bem definido o que são atividades rotineiras e o que são atividades sistêmicas. Tá? Isso daí precisa porque a rotina vai garantir a sua sobrevivência, o sistema vai garantir a sua longevidade. Então você precisa ser, ter essas duas vozes muito bem definidas muito bem definidas a partir do momento que você tem a sua rotina rodando meio que sozinha você tem um sistema consolidado e ela vai andando você acaba tendo mais tempo para dedicar sobre o sistema sobre o futuro e sobre para onde você vai quando a sua rotina está comprometida o teu futuro também fica comprometido então resolva a sua rotina mas não perca o olho no futuro você tem que estar com essas duas vozes muito bem alinhadas para que você consiga fazer. Por isso que eu falo tanto de sistema, porque eu acho que a rotina ela tem que rodar por si só. Se quebrou, ela tem que saber quem vai, quem arruma, quem conserta, quem aciona, quem faz o que. Isso é, é fundamental para a sobrevivência. E o seu sistema é para ver para onde é que você está indo, para onde você vai, para que a sua nova rotina esteja conversando com o que está sendo feito.
0: Como você enxerga o mercado futuro para a Alpargata? Você acha que é um bom momento na empresa?
3: Olha, eu, eu acredito que sim, o mercado como um todo, né? Hoje ele está ele tá crescendo de uma maneira muito forte. E hoje em dia o que a gente precisa tomar muito cuidado é que você não pode tirar os olhos do exterior. Então é muito importante você entender que uma, que uma empresa ela precisa estar crescendo para todos os lados. Né? Então eu acredito que o, que o mercado hoje está com uma tendência positiva. Acho que a gente está conseguindo realmente fazer um, um trabalho excepcional. Mas é claro, né, sempre tem maneiras de você estar tá melhorando, é o que a gente né, procura estar tá fazendo. Mas o mercado hoje como um todo ele passou por uma transformação muito grande. A pandemia acho que ensinou muita coisa para a gente. Então o e-commerce, a parte de internet, as compras por internet, alavancaram assustadoramente. Então a empresa que hoje não estiver surfando essa onda, ela fatalmente ela vai acabar perdendo o mercado. Então é muito importante que todas as empresas hoje estejam atentas em relação a isso, a que a gente realmente consiga estar tá, tá olhando tudo o que está acontecendo, essas vertentes e tá estar atento, atento a esses acontecimentos.
1: Muito bom! É, eu queria agora explorar um pouquinho da AGI. É, você contou pra gente né, que você foi treinar na Ambev, e aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, desde o processo seletivo até as suas funções lá dentro. E eu acredito, acho que você já comentou que você mudou de área lá dentro também, né? E aí eu queria saber é, o que, que você acha dessa possibilidade de rotação, considerando o desenvolvimento dos estagiários ou até dos treinistas também.
2: Então, eu não fui treinar não, viu, gente? Eu fui jovem aprendiz, <risos> mas eu fiz o processo seletivo final de 2019 e foi daquele jeito né, dinâmica em grupo, entrevista, tudo, teve teste de Excel, toda aquela coisa e aí consegui entrar e a princípio eu fui pra área de segurança, porque geralmente quando os processos seletivos né, tanto de trainee, de estágio, de jovem aprendiz, eles não estão procurando te colocar numa vaga direto já, tipo ah, você vai escolher, ah, eu vou aplicar pra uma vaga de marketing, pra uma vaga de logística, não, ele vai analisar o seu perfil, porque como você ainda não tem experiência profissional assim né, é, a empresa vai analisar ali o seu comportamental e ver em que área você pode se encaixar melhor. O que aconteceu é que ali tinha vagas para várias áreas E eles acharam que eu me encaixava melhor na área de segurança É uma área que estava bem crítica E eu tenho esse perfil de resolver coisa, né? Então já me colocaram logo ali para resolver pepino <risos> E aí foi ótimo, eu me desenvolvi para caramba eu pude tocar bastante projetos lá dentro Apresentei o pilar na auditoria e tudo mais Então realmente eu cresci muito Mas eu não gostava tanto daquilo E aí teve uma oportunidade de ir para a área de gente Eu conversei com a minha chefe, né? Porque segurança... É, gente e o financeiro são todos dentro da área de, de, de gestão lá na Ambev, então todo mundo se conversa bastante ali e a chefe era a mesma. E aí eu conversei com ela que eu queria né, me desenvolver dentro dessa área, que eu achava bem, bem bacana e queria poder trabalhar lá dentro. E aí ela me passou para área de gente, porque segurança já estava caminhando muito bem sozinho, é, a gente estava com gap que depois se resolveu e aí a gente precisava de mais pessoas ali no time de gente, porque estavam tendo vários processos seletivos e tudo mais, e eu fui para lá. E foi aí que eu comecei a, de fato, né trabalhar com recrutamento e seleção, eu dava suporte dentro do recrutamento e seleção, a princípio eu ficava só observando, né, junto com a analista de, de gente, depois eu comecei a, de fato, recrutar pessoas e a gente Criou o processo seletivo dos novos aprendizes do zero, foi, foi muito transformador pra mim, porque eu realmente implementei o negócio, né? A coisa que eu só participava antes, eu fui lá e fiz. E, sim, tem essa possibilidade de rotação lá dentro, isso acontece demais. Eu vi muito acontecer gente que estava dentro da parte de APR, que é a análise de dados, e aí passou para a logística. É, a minha chefe mesmo, ela era só do financeiro, e aí depois ela começou a cuidar de financeiro, gente, gestão e segurança. Então, tem uma rotatividade bem grande, porque tem uma inter interface bem grande entre as áreas, e você pode, sim, né, pular de um lugar para o outro. E eu vejo isso acontecendo bastante nas empresas hoje em dia, e é muito legal, porque você começa a ter uma visão não só ali focada na sua área porque é super importante você entender o que acontece no todo e aí, quando você não tem essa rotação, você fica muito focado, por exemplo, ah, eu sou financeira, então eu tô focado só no financeiro, 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 mas eu não vejo numa perspectiva da área de gente, por exemplo, na perspectiva da área de segurança. E quando você tem essa conversa, né, entre pessoas de diferentes áreas, você pega uma pessoa que era de outra área e ela vem pra sua, ela vem com conhecimento daquela área dela, então ela pode trazer uma visão diferente e isso faz com que a gente saia da caixa e pense em soluções que não estavam sendo pensadas antes e eu acho isso muito bacana.
1: E sobre o seu futuro agora? Você tá fazendo engenharia química, né? Tá formando. E para os próximos anos, o que, que você pretende?
2: <risos> então, é, eu tava participando de processos seletivos aí já. Acabei sendo aprovada para um que eu queria, eu ainda não vou revelar para onde porque <risos> é só ano que vem que eu começo, mas é isso, eu tô trilhando o meu futuro aqui também. É, eu termino na engenharia química, se Deus se Deus quiser, ano que vem, né, ou então em julho de 2023, vamos ver aí como que vai ser mandada a carruagem. Viu como
3: nota é importante?
2: É, é realmente. E é isso, sabe, eu, tô, eu vou fazer estágio né? agora e pretendo né, caçar aí para ou ser efetivada ou já ir buscar outras, outras portas depois que o período do, do estágio terminar. Porque é isso, né, gente? A gente não pode parar, a gente tem que estar sempre buscando, né, as coisas. Esse ano eu foquei, depois que eu terminei meu contrato na Ambev, eu foquei em. Puxar as disciplinas da universidade para poder me desvincular logo disso daí, porque chega um momento que ela começa só a atrasar, né?
3: Então... Sem dúvida. E é, é legal falar, né, G, Que você usou 100% do método, né?
2: Foi. Enquanto eu estava aqui preparando o pessoal da nossa turma, né, do processo seletivo em paralelo. Então foi muito legal, porque a gente tem o. Eu, eu compartilhava sobre a minha experiência, estava todo mundo no mesmo barco.
3: É. E isso é que é legal, né? Você aplicar. É. E, ter e ter o resultado. Essa é a melhor forma de avaliar se alguma coisa está fazendo sentido ou não. É assim que a gente procura estar tá desenvolvendo uma carreira, né?
1: Exatamente. Perfeito. É, eu queria saber agora um pouquinho, Gê, se você puder falar pra gente, sobre o LinkedIn. Eu vi que você coloca muito lá no seu perfil, sobre, no, no perfil da Lider Exponencial, no caso, sobre a importância do LinkedIn e eu queria saber, assim, na prática mesmo, o quão importante é... E se tem diferença, por exemplo, para alguém que está no início da carreira e para alguém que, como o Alessandro, por exemplo, já está consolidado. É, se, é mais, se continua sendo importante manter atualizado
2: ou não. Claro, meu pai mantém o LinkedIn dele atualizado aí o tempo
1: Sempre.
3: todo. Todas Sempre. as oportunidades que eu consegui foram em contato via LinkedIn.
2: Gente, LinkedIn é importante demais, ainda mais se você tá aí no início da, da carreira, melhor ainda, porque você vai documentar tudo, entendeu? E, olha, eu vou dizer pra vocês, eu, eu atualizei o meu LinkedIn, tipo, eu converti ele pra áreas totalmente diferentes duas vezes, porque eu tava fazendo as aulas pro método exponencial, e aí eu queria, né, criar lá do zero, pros alunos poderem ver ali na aula e montar comigo. Na primeira vez, eu converti total pra área de RH duas semanas depois eu recebi uma proposta, né, uma proposta de entrevista para trabalhar na, na área de RH. E aí depois eu converti total a área de vendas, só para testar aí. E aí eu acabei recebendo dois contatos de empresas grandes também, pra, chamando para fazer entrevista a área de vendas. Então pra vocês verem como é um negócio importante, eu não tava nem buscando, foi só de eu atualizar meu LinkedIn e deixar ele bem bonitinho, com as palavras-chave, atualizando as minhas experiências as pessoas vêm atrás de você. Por quê? Porque é muito mais fácil, né? Pro, pros recrutadores eles caçarem ali no LinkedIn, porque eles já colocam os filtros, né, do que, que eles querem de profissional, e aí eles já caem direto nos perfis, mas eles só caem naqueles perfis que estão atualizados por isso que eu digo que é muito importante você ir lá colocando o que, que você já está fazendo você fazer postagens, porque quando você posta, pelo menos, sei lá, uma vez, na se uma vez por semana, é, o algoritmo começa a trabalhar ao seu favor, então você começa a aparecer mais pros os recrutadores porque você é uma pessoa que está ativa deixar todas as suas experiências, né, bem Bem descritas ali, usar na sua headline que fica logo embaixo do nome, as áreas que você tem a área que você tem interesse e, a, e as especialidades, lembrando de não atirar para todo lado senão parece que você está perdido na vida Exato,
3: exatamente, <risos> e, a, e a importância de você ter um, um LinkedIn atualizado, quando você já tem uma carreira um pouco mais, mais longa um pouco mais consolidada é para que as pessoas também entendam que você não é porque você está há muito tempo no mercado que você também está deixando de evoluir está deixando de crescer então é muito importante ter o LinkedIn atualizado. Hoje eu atualizo o LinkedIn mais para poder estar tá comunicando né, com a minha rede o, o que está acontecendo com a minha carreira. É, através do LinkedIn eu consegui hoje, por exemplo, estar tá, tá no Pargatas, que eu estou tô, tô extremamente feliz, contente onde eu estou, e acho que isso é tá uma coisa que tem que nortear a carreira dos profissionais. Não adianta, é, é tudo, tudo é importante, o salário é tudo é importante. Mas vai chegar um momento na sua vida que a sua felicidade não vai ter preço. Então você tem que estar feliz, você tem que estar bem onde você está. E é legal você estar deixando tudo isso daí atualizado, tudo isso claro, né? E é legal que ele é dinâmico, né? A partir do momento que você tem uma experiência nova relevante, você não precisa manter ele tão grande assim. Você pode estar atualizando ele e colocando aquilo que é relevante, aquilo que faz sentido para você nesse momento. Por exemplo, uma pessoa que já está há muito tempo no, no mercado e que está procurando uma nova oportunidade, que oportunidade que ela está procurando? Então, meio que está adequando dentro de tudo aquilo que ela realizou para esse tipo de oportunidade. Então, é o que a gente falou. Você começa a aparecer em alguns lugares que você nem fazia ideia que existiam. E aí você pode estar tá buscando aquilo que você realmente quer. Então eu considero hoje uma ferramenta para você ingressar na sua vida profissional e de carreira é. extremamente importante.
2: Até porque lá você vai encontrar vagas para você aplicar e você também pode ser encontrado. Então uhum. não só para você encontrar essas vagas, mas quando o recrutador vem até você você já tá muito mais na frente no processo seletivo, sabe? Porque é ele que tá vindo buscar. Sim. Não é você que tá lá caçando o emprego naquele momento. Por mais que você esteja, mas foi ele que veio, entendeu? Você já é. dá uma valorizada no seu produto. É,
3: exatamente. <risos> Isso daí é um ponto muito importante, né? Gi? Se o um seu recrutador te procura, realmente você já, tá, você já tá um passo adiante. Não quer dizer nada, não quer dizer que você vai ser contratado absolutamente, mas se ele está te procurando, é porque você já despertou algum interesse, tipo de curiosidade, algum tipo de é. interesse.
0: Bom, acho que LinkedIn é um assunto bem amplo, né? A gente até, se tivermos a oportunidade, a gente convida vocês mais uma vez para falar apenas disso, porque se a gente abrir esse assunto, a gente fica umas duas horas aí falando o que é importante, o que não é. Mas a gente é um o de investimentos, então eu acho que a gente não pode deixar de tocar nesse assunto. E eu queria direcionar a pergunta para vocês, começando pelo Alessandro também. É, de que maneira você estimula a sua filha a evoluir no quesito de finanças? Como você deu uma educação financeira para ela? E o que você acha importante que os pais se atentem a, a passar essas informações para os filhos para um futuro bem próximo, eu diria, né? Ah, com certeza. Acho que a pergunta é extremamente importante e relevante.
3: Uma excelente pergunta. Porque, na verdade, é, a, gente, a, a gente linka investimento com ganhar muito. Para mim, ao contrário. Para ganhar muito, você tem que investir. E você pode começar a investir com qualquer valor. Você pode começar a investir de qualquer forma. O importante é você ter a característica de poupar. Você desenvolver o comportamento de poupar. E poupar significa viver um degrau abaixo do que você está hoje. Ah, não, meu Deus do céu, eu ganho um salário mínimo. Né? Como é que eu vou poupar? Tira 10 reais por mês. Mas tira o hábito. Tira 10 reais por mês. No final do, do, do ano, você vai ter 120. No final de 10 anos, você vai ter R$2.000,00. E aí você começa a ter um investimento e você começa a ter essa característica de poupar. O que eu, a gente conversa muito, né, é que você primeiro, você precisa ter essa atitude. Você viver um degrau abaixo. Hum. Se você pode comprar, sei lá, um carro de 100 mil, meu, compra um de 80, compra um de 70, vive um degrau abaixo. Por quê? Porque às vezes, a gente, para ter as coisas, você, você é, acaba comprometendo tudo que você ganha. Então, se você consegue ter essa atitude de poupar, o ideal é que você poupe sempre 30% do que você ganha, porque o que, que acontece você tem que fazer uma visita lá para o seu eu do futuro você tem que dar uma visitadinha no seu eu do futuro, onde é que você vai estar tá aos 65 anos de idade, porque vai chegar um momento que você não vai estar tá mais conseguindo fazer o que você faz hoje é, é, esse eu acho que é o maior erro que as pessoas podem cometer, achar que o emprego delas é eterno, que a saúde delas é eterna então, lá com 65 anos, onde é que você vai estar? Tá? Dá uma visitada no seu leão do futuro e cada vez que você for gastar em alguma coisa que você acha que você pode deixar para depois, dá uma visitada no seu leão do futuro e dê uma olhada no que, que você espera de você. Então, o primeiro ponto que a gente conversa muito com a Giovanna, o que, que é? É você poupar 30% do que você ganha. Você tem que ter essa característica, tem que ser a condição. Ah, mas não dá. Então poupe 20. Ah, não, não dá. Então poupe 10. Mas alguma coisa você tem que poupar. Porque as pessoas que hoje venceram na vida também começaram lá de baixo. E também começaram ganhando muito pouco. Na verdade, a cabeça do investidor, é, ele não pode é, investir o que sobra. Ele tem que gastar o que sobra. É. Você tem que ter esse mindset. Você tem que virar a sua mente. Então, você precisa gastar o que sobra. O que eu quero dizer com isso? Que eu primeiro preservo o que eu estou investindo. É fácil? Não. Não é fácil. E aí, eu acho que esse ponto do investir, ele passa por algumas vertentes. Normalmente, o legal é que você primeiro faz o que a gente chama aí de reserva de emergência. Você primeiro tem a sua reserva de emergência. Que é, começa com, pelo menos, ter um mês de seus gastos guardados. Você tem um salário guardado teu. Começa assim, esse é o seu primeiro objetivo. Tenha um mês, porque o ideal é que você tenha seis meses de salário guardado. Por quê? Porque se você perder o emprego, se acontecer alguma coisa, se acontecer uma, uma emergência na sua vida, você tem aquela reserva aonde você pode estar tá buscando para te ajudar naquele momento. E isso não te derruba. Porque o que acontece com as pessoas hoje? As pessoas não têm uma reserva de emergência, mas quando você faz um empréstimo no banco e o banco te cobra um juro altíssimo, você paga você dá um jeito de pagar aí você vai fazer o quê? você vai vender o que você precisa para você sustentar aquilo que você não precisa então esse é um ponto que eu converso muito com ela primeira coisa é desenvolver, estimular desenvolver o hábito de poupar segundo primeiro construir sua reserva de emergência tem de três a seis meses dos seus dos seus gastos né guardado depois disso, você começa a navegar em outros tipos de investimento. É e aí você tem que começar a ter estudo. Começa, você vai querer entrar na bolsa? Meu, não vai sair olhando que empresa que eu gosto mais. Estuda ela. Sim. E aí você pode estar buscando alguns cursos que te auxiliem sobre isso. Então, estuda aquela empresa, vê o que você vai fazer. Mas o que eu, o que eu recomendo para quem quer entrar, por exemplo, na bolsa hoje, começa com o um ETF. Começa comprando um ETF que ele vai pegar as melhores empresas, lá e vai te dar a média para que você consiga entender, mas bolsa, meu amigo, não é uma coisa que você vai comprar hoje para ganhar amanhã, bolsa é um investimento de longo prazo, então, se você quer investir na bolsa, pensa em 5 anos, não pensa para agora, certo? Tem outra coisa que eu acho legal que a pessoa vai começar, se ela quer começar a investir na bolsa, começa com o fundo imobiliário, que o fundo imobiliário é alguma coisa que a cota dele não varia muito, mas ele te paga rendimento, e ele é isento de imposto de renda, então, vai no seu fundinho imobiliário ali, que é uma forma de você estar adquirindo imóveis sem necessariamente estar comprando imóvel e ele ainda é isento de imposto de renda. E claro, lá na frente, você começa a diversificar investindo fora do país. Então, eu acho que esses, essas quatro vertentes, você ter sua reserva de emergência, você ter fundos imobiliários, você ter ações, e você investir fora do país, na Bolsa Americana, por exemplo, para mim, é o que eu, que eu acho importante de compor uma carteira de investimento. Mas, primeiro o hábito de poupar. Gente, não é impossível. A gente consegue, desde que isso faça sentido. E para poupar você vai ter que fazer sacrifício. Então é melhor que você faça sacrifício agora, que você tá novo, quanto antes você começar, antes você chega no seu objetivo. Então, se você começar, não espera começar até a ter uma sobra. Para poupar, gera sobra dentro do seu redirecionamento de consumo, dentro do seu redirecionamento de hábitos. Porque aí a gente vai conseguir
0: chegar onde, onde quer chegar. Né, uhum, Adiantou sim. isso aí, gente?
2: Sim,
3: adiantou muito. <risos> que legal. Não,
0: demais. É, muita gente pensa, poxa, eu não, eu não invisto porque eu não tenho dinheiro. Algumas pessoas até respondem, né? Poxa, mas você não uhum. tem dinheiro porque você não investe, né? Eu acho que é um pouco essa lógica. Isso que você falou de começar com 10 reais, que seja por mês, é... É algo sensacional, você não poderia ter resumido. É, melhor. Porque
3: às vezes a gente, a gente associa o investimento, né?
0: A eu... ganhar
3: mais não é, É o contrário. Você investe para poder ganhar mais. Senão, como é que faz? Você nunca vai sair do canto, né?
1: Sim, outra coisa que eu também sou muito a favor, às vezes, é de fazer uma renda extra. Tem tanta gente fazendo agora é, brechó online, coisas assim, que são fáceis de fazer, não toma tanto tempo e consegue uma renda extra e consegue investir depois. É, eu queria saber agora da Gi, porque o Leção já falou um monte de coisa aí de investimento, já notei que tá na bolsa, e a Gi, a Gi também tá? Então, eu tava, mas
2: eu preciso primeiro montar minha reserva de emergência, eu comecei tudo errado, pra falar a verdade, viu? <risos> Fiz muita cagada. <risos> Desculpa o palavreado, mas é, eu fui investir dinheiro que eu precisava pra, tipo, depois de um ano, sabe? E acabei perdendo, deu prejuízo, ganhei algumas coisas, tive prejuízo, e aí eu precisei dar dois passos pra trás aí, pra depois voltar e entrar na bolsa de novo. A gente primeiro precisa pensar na reserva de emergência e, e não começar, né, enfiando o pé pelas mãos, porque começou na pandemia, né? Ah, começou a cair tudo, agora é o momento de comprar, não sei o quê. Eu fui nessa onda e aí acabei perdendo dinheiro depois, porque eu Precisava do dinheiro pra agora Exatamente. e não pra daqui a alguns anos, né? Que é, é o ideal. Então, primeiro eu tô aqui montando a reserva de emergência para depois pensar nisso. Mas o bom é que eu comecei a minha carreira já com essa mentalidade de poupar. Porque eu acho que as pessoas elas erram aí. O jovem, o erro dele é que ele ainda mora com os pais e aí ele começa a usar o salário dele pra gastar com, ah, vou fazer uma viagem, ah, eu vou pra festa, ah, não sei o quê, só que ele não tem os gastos, por exemplo, de aluguel, ele não tem gasto de das contas, porque ele mora com os pais, e aí o salário dele começa a virar um extra, e aí você não sai da casa dos pais nunca ou então quando você sai vai começar a viver sua vida você quer continuar vivendo naquele patamar e a gente precisa entender que não é assim que funciona né então a gente precisa já ter essa mentalidade de guardar o dinheiro quando a gente está entrando no mercado de trabalho e não começar tudo ao contrário por isso que eu vejo que tem tanta gente que tá ferrada financeiramente porque já começa é, a vida de trabalhador toda errada porque você acha que você vai viver naquele patamar que você tá às vezes morando com os pais e não é assim que funciona.
3: É, esse ponto de estar vivendo um degrau abaixo não é para você se subestimar, não é isso. É para você realmente ter condições de lá no futuro gerar a renda que você precisa. Se você pegar países, por exemplo, como a Suécia, a Suíça, são países em que a pessoa ela contribui com 70% do salário dela para a Previdência. Por quê? Aí quando ela se aposenta, aí é o contrário, ela ganha 70% do salário dela então por que isso porque a suíça entende que quando você tiver mais velho é a hora que você vai precisar de mais dinheiro, que a hora você vai precisar de mais cuidado com a saúde, que você vai ter, pode ter mais problema então você vive com 30% do que você ganha, ou seja, você vive uma vida francisca para depois você garantir que você vai ter condição de estar melhor ainda do que você já está hoje acho até um exagero, acho que meia-meia poderia até ser uma forma, mas o que a gente quer dizer nesse apelo né, que a gente precisa estar tá olhando para esse ponto e está realmente desenvolvendo esse hábito, né, gente? Exatamente. E aí aprendeu, né,
2: filho? Aprendi. Ah, beleza,
3: aprendeu uma forma de não fazer. Ah, o que, que, ela, o que, que ela fez com isso? Aprendeu com o erro é. e agora vai crescer em cima dele.
1: Exatamente. Acho que muita gente aprende desse jeito mesmo. Eu também já comecei achando que ia ser fácil, entrando assim, metendo os pés pelas mãos, e agora no núcleo eu estou aprendendo direito como fazer as coisas. E eu achei muito legal vocês comentarem sobre isso de fazer a reserva, porque é uma coisa que a gente tenta muito levar para todo mundo, porque todo mundo é muito apressado, principalmente os jovens, né como a gente falou, e aí não pensa nisso e realmente não pensa em guardar o dinheiro. E também tem as pessoas que pensam, ah, mas eu acho que isso daí é para gente rica, é, guardar dinheiro, eu não tô com dinheiro sobrando, não. E eu tento reforçar que pelo contrário, que, por exemplo, o rico vai ter um parente rico também para pedir dinheiro emprestado, se precisar se passar por um aperto, uma emergência. Vai ter mais facilidade num banco de conseguir um crédito. E o pessoal de família mais pobre, se tivesse dinheiro reservado, vai ajudar muito, vai facilitar para tudo que for de emergência, uma consulta médica, uma pandemia que vier e perder emprego. Então foi muito bom vocês terem trazido um pouquinho disso para gente.
3: É, com certeza, né? E a gente acredita que você pode ter famílias que têm o mesmo salário e você vê que uma família está em uma situação financeira muito diferente da outra. Você enxerga isso. Por quê? Porque tem esse objetivo. É importante que a família entenda esse objetivo. Que às vezes um não, ele está te possibilitando conquistar aquilo lá na frente. Eu acho assim, tudo é o equilíbrio na vida. Você também não pode deixar de viver para fazer isso acontecer. Mas você não pode achar que você tem que viver como se fosse o último dia da sua vida todos os dias. Exatamente.
1: É, gente, a gente queria passar aqui já pro finalzinho, já tá dando nosso tempo. E aí eu vou passar para uma dinâmica mais para deixar o clima mais leve, umas brincadeiras assim mais tranquilas. É, a dinâmica de hoje seria assim, perguntas e respostas rápidas. Aí cada um de vocês responde. Tá. Então vamos lá. Você quiser começar a primeira agir depois Alessandro, fica a preferência de vocês. Um sonho. Pode ir.
2: Morar fora do Brasil. E você vai. Dá tá... espaço. <risos> É um livro. Ah, é como fazer amigos e influenciar pessoas.
3: O poder do hábito.
1: Boa. Um filme. Harry Potter é bom.
0: Moneyball. Muito bom, muito bom. Moneyball.
1: É algo que me faz feliz. Taylor Swift. Não, a única coisa que veio na minha cabeça.
0: Ficar com a família.
1: É, agora, essa só para o Alessandro. Minha filha é? Giovana, o meu pai é... Incrível Muito bom É, gente, era só isso mesmo E eu queria dar um espacinho para vocês também Divulgarem aí a mentoria de vocês Falar um pouco mais se tá com vagas abertas Quando vão abrir vagas Enfim, espaço de vocês
2: agora para finalizar aqui Tá certo, primeiramente queria agradecer o convite né? Adorei bater esse papo aqui com vocês E a gente vai abrir vagas em fevereiro então, se já quiser ir lá no, no Instagram, deixar o nome na lista, mas vai ser para capacitação em WCM. A gente vai voltar, talvez, com a mentoria de processo seletivo mais para frente, Sim. mas a capacitação de WCM vai abrir vagas em fevereiro. Já dá para deixar o nome na lista lá no link da bio no Instagram, arroba líder.exponencial.
3: Isso. Também queria agradecer muito por ter participado aqui. Foi muito legal bater esse papo com vocês. Acho muito importante esse tipo de espaço que vocês abrem para poder estar tá compartilhando um pouco de experiências, falando de investimento, que eu acho que é um tabu, né, hoje em dia falar sobre isso. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês também, perguntas muito boas, muito inteligentes, relevantes. E aí, nossa mentoria está lá aberta para quem quiser ingressar no mercado de trabalho, para quem quiser crescer no mercado de trabalho. Nós estamos aqui de braços abertos para compartilhar um pouco daquilo que a gente viveu e daquilo que efetivamente a gente vê que está dando resultado aí. Obrigado e sucesso para vocês.
0: Muito obrigado em nome do núcleo e até a próxima. Valeu, gente.
1: Gente, foi muito bom ter vocês aqui batendo um papo com a gente, foi, acho que trouxe muita contribuição para o nosso podcast. Eu espero que tenha outras oportunidades para frente, a gente. Traz um papo diferente da próxima. Então, tá bom, gente. Então é isso por hoje. Agradeço a todo mundo que tá ouvindo nosso podcast. Fiquem de olho. Pro próximo ano, porque esse foi o nosso último podcast do ano. Em janeiro a gente volta com mais bate-papos. Um abraço e até a próxima.